1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇八十六篇十一节，诗人说。耶和华啊，求你将你的道指教我，我要照你的真理行。求你使我专心敬畏你的名。所罗门说：“敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣生命为赏赐。”借着每天的灵修，愿我们更多明白神的法则，更懂得在大小事上信靠他。并在神所交付的每件事上学习中心。今天我们要思想的灵修题目是：神留意人眼中的小事。我们思想神留意人眼中的小事这个题目所要读的经文，在旧约圣经撒迦利亚书四章一到十节。撒迦利亚书四章。一到十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，我要颂扬。我要颂扬颂扬那长眼睛的主，因为万
2: 事他都看见。我要颂扬颂扬那早耳朵的主，因为万事。松阳。是他都听见。
1: 四章一到十节，那与我说话的天使又来叫醒我，好像人睡觉被唤醒一样。他问我说：“你看见了什么？”我说：“我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每盏有七个管子，旁边有两棵橄榄树。”一颗在灯盏的右边，一颗在灯盏的左边。我问与我说话的天使说：“主啊，这是什么意思？”与我说话的天使回答我说：“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊，我不知道。”他对我说：“这是耶和华只是所罗巴伯的万军之耶和华说，不是依靠势力。”不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事。大山呐、啊，你算什么呢？在所罗巴伯面前，你必成为平地。他必搬出一块石头，安在殿顶上。人且大声欢呼说：“愿恩惠、恩惠归于这殿。”耶和华的话又临到我说。所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这功，你就知道万军之耶和华差遣我到你们这里来了。谁藐视这日的事为笑呢？这亲眼乃是耶和华的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯手拿线砣就欢喜。
0: 以上是今天的灵修经文《撒迦利亚书》四章一到十节。我们把焦点放在第十节，《撒迦利亚书》四章十节，经文说道。谁藐视这日的事为小呢？”《撒迦利亚书》四章十节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。撒加利亚书四章十节，我们再背诵一次。谁藐视这日的事为小呢？撒加利亚书四章十节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：神留一人眼中的小事。今天你所说的几句话，心中那点想法。做完或没做完的几件小事，善用或浪费掉的一些时刻，向他屈服或者得胜的一些小小试探，正是这些每天的小事，造就了或毁了你的未来。整本圣经都流露出神对小事奇妙的看顾，神注意到他们，并且使用他们，完美的显出他们存在的意义。比如，《诗篇》56篇第八节，大卫说：“求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都记在你册子上吗？”又比如，《诗篇》37篇31节，他的脚总不滑跌，仿佛神算好了他的百姓所走的每一步。又比如，大卫说：“我坐下，我起来，你都晓得。”就说：“你在我前后环绕我。如果你萤火虫的小灯笼、蟋蟀的叫声和麻雀掉在地上，神都感兴趣。求主帮助我们从这些他顾念的小生物身上学到信号和喜乐辐射的功课
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。”
0: 今天我们思想“神留意人眼中的小事”这个题目。整本圣经都流露出神对小事或小人物的奇妙看顾。创世纪里的夏甲就是典型的例子。创世纪十六章第一节：亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女，名叫夏甲。是埃及人，夏甲是从哪儿来的呢？很可能是亚伯兰下埃及的时候从埃及带回来的。创世纪十二章十六节记载，法老因着富人就后代亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊骆驼公驴母驴仆婢，可能夏甲是法老因为撒莱而后代亚伯兰，送给他的许多仆婢里的一个。创世纪16章第二节，经文又说：“撒莱对亚伯兰说：‘耶和华使我不能生育，求你和我的侍女同房，或者我可以因他得孩子。’亚伯兰听从了撒莱的话。”圣经里有许多不能生育的妇人，神使他们后来能生育，并且所生的孩子都成了被神重用的仆人。比如，《世世纪》里的马努雅，他的妻不怀孕不生育，神让他怀孕生下参孙；哈拿生下撒母尔，新约的以利沙伯生了世袭约翰；撒拉生了以撒。在神没有难成的事，因他是使死人复活、使无变为有的神，他是全能者，信靠神。让神照着他的方法和时间，成就自己应许的人是有福的。要不然对神有信心，神应许要不然享受大寿数，他心里可以不用着急。可是他的妻子撒来，心中却承受很大的压力。当撒来越知道神的应许，就感到他的不能生育拦阻了神应许的成全。眼看到迦南地。已经十年了，撒莱已经七十五岁了。既然神使我不能生育，那不如另觅途径，找别的替代方案。他甚至愿意牺牲自己，用自己看为可行的权益办法，要亚布兰和他的使女夏甲同房，让夏甲替他生，或者可以从夏甲得一个孩子。亚伯兰没有其问神。就听从了撒来的话。有人说，亚伯兰信心最大的威胁，不是米索波大米的死亡，乃是妻子的一句话。撒来没有意识到，用人的办法帮助神，就是小看神，等同于间接否认神的全能。神使撒来不能生育，也能使他能够生育。想象撒来如果蛮有信心，对神说。我要等候耶和华，知道他使我能生育，不自作聪明，那该有多好呢？创世纪十六章三到四节，经文接着说：“于是亚伯兰的妻子撒来将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕。”就小看他的主母。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁，如今已经八十五了，年纪已经渐渐的老迈。他听从了撒来的话，与夏甲同房，夏甲就从他怀了身孕。但想不到的是，夏甲见自己怀了身孕，就藐视的态度对待撒来。或许他以为有了身孕。母凭子贵，就能身份改变，今非昔比。亚布兰也没有及时纠正，而是任其发展。萨莱克说：“好心没得到好报，没得到好结果。”他万万没有想到，事情竟然会变成这样。起先，他可能天真的以为，亚布兰从夏甲得了孩子，他的压力就减轻了，既成就了神给亚布兰的应许。也提升了夏甲，让他从婢女变为妾，夏甲一定会感激他，好像面面俱到。可是他错估了人性，夏甲竟然忘恩负义，成了他的威胁，真是晴天霹雳。现在沙来感到很受委屈，沙来小看神的结果，就是神女夏甲一有了身孕就小看他，这下子。撒来的脾气就上来了，《创世纪十六章第五节，撒来对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中。他见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。”撒来告诉亚伯兰：“我这么做都是为了你。愿耶和华在你我中间主持公道。”神并没有撒来这么做。但撒莱却要神为他主持公道，这样合乎理吗？亚伯兰怎么回答呢？创世纪十六章第六节，亚布兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待她。”亚伯兰一定是有苦说不出，只能说：“你的婢女在你手中，你看怎样好，就照你所认为最好的办法待她吧。”亚布兰表明立场，就是夏甲纵然有身孕，依然是撒来的婢女。既然亚布兰说话了，撒来就严厉的行使他的权柄，挫折夏甲的娇气，苦待他。圣经说，撒来苦待他，他就从撒来面前逃走了。想象一位尊贵的主母在气头上虐待婢女，是很不光彩的事。在我们灵程路上，一定要竭力避免这种属血气的决定，以及属血气的回应，这种最糟糕的局面。刚开始凭自己的理性跟经验，自以为聪明，不仰望神的话，到最后遇到不服其待的结果，就感情用事，用感情来处理。夏甲不服管教，选择逃跑，亚伯兰也没去找他。整个事情好像弄僵了，成了烂摊子，要不然撒来和夏甲三方没有一个赢家，都是输家。这时神出面接管这个局面，《创世纪十六章七到八节记载，耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来？”要往哪里去？夏甲说：“我从我的主母撒来面前逃出来。”这位耶和华的使者是谁呢？就是耶和华。怎么知道呢？从后来的创世纪十六章十三节，夏甲就成了对他说话的耶和华为看顾人的神。我们晓得是神来找他。夏甲告诉神，他从哪里来。却没有告诉神，他要往哪里去。可能他自己心里也不晓得。他走在往埃及的路上，《创世纪》二十五章十八节提到埃及前的舒尔，可见他是从西伯伦曼利橡树那儿走向埃及，因为他是埃及人。但因为他是婢女，就算回到埃及又如何呢？就在他感到很茫然、前途茫茫的时候。神像的显现，神不忽略一个婢女，看顾她，保守她。创世纪十六章第九节记载，耶和华的使者对他说：“你回到你主母那里，伏在他手下。”神的原则是，婢女应当顺服主母，就算有了身孕也一样。这点想必夏甲自己心里也很清楚。以后到了新约，腓力门家里逃跑的奴隶阿尼西姆信了耶稣，保罗也是打发他回去。腓力门书十二节，保罗在信里对腓力门说：“我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人。”题目太前书六章二节，保罗对提摩泰说：“仆人有信道的主人。”不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他。神只是下贾当如何行，要他回去，好好尽上做婢女的本分。创世纪十六章十到十二节记载，又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可生数。”并说：“你如今怀孕，要生一个儿子。”可以给他起名叫以身玛丽，因为耶和华听见了你的苦情。以身玛丽就是神听见的意思。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。神告诉夏甲，他所要成就的事，让夏甲知道，他的后裔会极其繁多。甚至不可生数，请留意，下脚生的不是亚伯拉罕的后裔。虽然亚伯拉罕是以撒玛丽为他的儿子，但从应许的原则来看，神的心意是从以撒生的才要成为亚伯拉罕的后裔。这点可以从创世纪21章12节知道，以撒玛丽只能算从亚伯拉罕所生的。保罗在罗马书九章八节进一步引申，这就说肉体所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。神把下甲怀孕想要生的儿子的名字都起好了，叫以实马利。以实马利就是神听见的意思，因为神听见了他的苦情，何等感恩！神是听见人的苦情而安慰人的神。夏甲曾经因为他的苦情，不晓得人生的路该怎么走下去而呼求神。神不忘记困苦人的哀求，他借着大卫的口说：“困苦人的指望必不永远落空，因为他要帮助没有人帮助的困苦人。”诗篇三十四篇第六节，大卫说：“我这困苦人呼求。”耶和华便垂听，救我脱离一切患难。诗篇六十八篇第十节，诗人说：“神啊，你的恩惠是为困苦人预备的。人往往要来到人生的旷野，才晓得神始终在看过他。”《天路历程》的作者本人约翰说：“唯有在困顿艰苦时，我们才会经历到神的爱是多么甜美。”神让夏甲知道，一切都在他的安排中。当夏甲知道神听见他的苦情，而且在他生命中，对像他这样的一个婢女都有独特的计划。创世纪十六章十三到十四节，夏甲就成了对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里，我也看见那看顾我的吗？”所以这井名叫比尔拉海莱，这井正在加迪斯和巴列中间。神是看见一切的神，我们永远不会在他的视线以外。他也是向人显现，让自己被看见的神。圣经学者黄其光博士说：“人看见神的真体不能存活，但看见神的显现可以存活。”神看见了夏甲，夏甲也看见了神，并知道神听见他的祷告。这是何等奇妙的经历！《使徒行传》十七章二十七节到二十八节，保罗说：“其实，他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。”有人说，困境让人遇见神。这一天。就在夏甲最困难、最无助、最痛苦的时候，在旷野的水泉旁，神把惊喜带给他。十九世纪著名的丹麦神学家齐克果说：“基督教的信仰是个人与神的相遇，而不是一套宗教理念。不是人用自己的理念创造了神，而是因为他是真神，是活神。你经历了，只能追认。神接受下甲。”给他的称号，他是看顾人的神，耶和华罗伊，并且让他记在圣经里。你说，哎，这会不会是幻想，会纯属巧合呢？不，以后到了创世纪二十一章，当夏甲带着童子，于是玛丽来到旷野，神再一次从天上呼叫夏甲，对他说话，再次写明他是活着。并且看顾人的永生神，比尔拉海来的意思就是，那看顾我的永生神的景。今天无论我们感到自己多么卑微，不受人注意，无论所遭遇的事情是多么悲惨，前途茫茫，都不要忘了那位一直在看、一直在听的永生神。夏甲听从神的话回去了，后来果然给亚布兰生了一个儿子，而亚布兰。就照着神对下家所说的，给这个孩子起名叫以实玛利。神也借着以实玛丽，神听见这个名字来提醒亚宝兰：只管把你遇到的困难告诉我，求告我，我是听祷告的神，我都听见。撒迦利亚书四章十节，神说：“谁藐视这日的事为小呢？连我们头发神都数过了。”每一个环境都在他的允许和掌握当中。神会为困难划定界限，但我们心中确信主知道的，心里的压力和重担就减轻了。无论我们在哪里，神的手必引导我们，他的右手也必扶持我们。让我们在指望中喜乐，放心的把生命的主权交给神，欢欢喜喜的仰望他。我们一起祷告。主啊，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。你管理我们生活中的大小事情，显出你不偏待人。求主帮助我们，不忽略小事，也不轻看我们身边不起眼的人，而是晓得你的眷顾和慈爱。你要我们在小事上忠心，要我们顾念卑微的人，因为你是孤儿的父。是寡妇的深渊者，你用意想不到的小事跟人们眼中的小人物，改变人类命运，改写人类历史，显出你奇妙的护理。你是与人同在的神，到如今你都帮助我们。求主坚固我们的信心，叫我们不看环境，不是顾念所见的，而是单单仰望你，懂得顾念所不见的。愿你带领我们一天一天迈向。属灵的更高之地，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。